0: posluchačky, milí posluchači, vítám vás u podcastu projektu Svobodný prostor s podtitulem Rozhovory s lidmi, kteří mění svět k lepšímu. Projekt najdete pod hashtagem Svobodný prostor a to jak na webu, YouTube, Facebooku, tak i dalších sociálních sítích a platformách. Moje jméno je Lukáš Brezina a jsem ideovým otcem a moderátorem celého projektu. A mě už nezbývá, než vám popřát krásný den a hlavně příjemný poslech následujícího rozhovoru. Mějte se krásně a ahoj! Tak, dobrý den, dámy a pánové, kluce a holky. Já bych vás chtěl přivítat na druhé talk show na Střeláku. Talkshow, show se jmenuje Piv Pav, protože je to na Střeláku, je to taková vtipná přesmička. A dnešním hostem svobodného prostoru, který tuto akci pořádá,
1: je Jiří Padevěd. Dobré odpoledne.
0: Český spisovatel, knihkupec. Vypravěč příběhů.
1: Bude to o dobro, že jo? Tady nastal ten zvláštní efekt, kdy lidé konají dobro, publikum, konalo dobro tím, že zatleskalo. Přestože ještě vůbec nic nedostalo.
0: Dostalo vás takhle krásně. No, se tu a druhým hostem, stejně váženým, je režisér Vít Klusák, mimo to, že je režisér, je taky kameraman a vypravěč příběhů. Potlesk, by? To? Jsem to zakřik. Dobrý den. Cílem těchto našich setkání je nějaké povídání o základních tématech života a bytí. K dnešnímu tématu jsem si vybral tři pojmy. Jedním z nich je dobro, druhým je zlo, a třetím je naděje. Proč tyto tři pojmy? Vy oba vyprávíte příběhy a oba v těch příbězích popisujete nějaký společenský jevy, který vyskrze vycházejí z, nějakých, z nějakého zla pro původního, nebo to je moje domněnka a o tom se tu budeme celou dobu bavit. Pojďme si definovat, jak ty pojmy vlastně vy dva vidíte, protože každý s nimi pracujete jiným způsobem. Existuje něco, co se dá dneska pojmout jako zlo v tom nejširším slova smyslu a jestli ho ve své práci vnímáte?
1: Tak <laughs> jo, Já si myslím, že jak toho krystalického dobra, tak toho krystalického zla je strašně málo. Že nejsou, téměř neexistují bytosti krystalicky špatné, krystalicky dobré a formuje hodně to, co se děje okolo. A člověk je bohužel, možná Bohudík, tvor společenský. A to, jak reaguje na ty společenské události, jak tím vlastně vytváří dobro nebo zlo okolo sebe. A alarmující na to možná je to, že my si můžeme často myslet, že pácháme dobro a přitom třeba pácháme zlo a naopak. Protože když se podíváš na moderní historii českou, tak spousta lidí si myslela, že dělá něco dobrého a přitom sloužila různým zločinným režimům.
0: Tomu bych se pak rád vrátil. Víte, co ty si o tom myslíš?
2: No, mně přijde vlastně trefné, že Jiří rovnou vy, vymezuje to, že to je naprosto ambivalentní. A nebo to je to, co je na tom zajímavé. Hmm? A nebo t... se to přelejíval. Ano, protože v té krystalické podobě je to vlastně hrozná nuda. Nebo to se občas pokouší pohádky, že tam je ten jednoznačný padouch a ten jednoznačně kladný hrdina. Ale třeba už...
1: A většinou dopadnou špatně oba.
2: V těch... No, podobně je otázka, co je dopadnou dobře a co, co špatně. Protože často třeba herci říkají, že hrát zápornou postavu je snažší a mnohem zábavnější, že se to mnohem lépe uchopí, než hrát toho jako dobráka, co to všechno zachrání. A ještě mi dochází, že často třeba v, v azijských bojových filmech se to tak různě jako přelévá. Že třeba ti dva hlavní nepřátelé v jednu chvíli se spojí aby porazili ještě většího protivníka a když ho zabijou, když se přestane ohrožovat, tak zase se rozpojí a zase bojí proti sobě. To si myslím, že je velmi inspirativní pro nás. Vlastně pořád takovou tu svoji pozici promýšlet. Já Já se snažím dávat si velký pozor na to, abych si nemyslel, že těmi dokumenty, které třeba rozkrývají nějaké temné společenské, kouty, že já teda jsem na straně toho dobra, protože to to může hrozně rychle se právě překlopit, jak o tom mluvil Jirka.
0: No. no dobře, ale těžko začneš točit film o tom, že, bu, že, že budeš na straně zlá, že, že si řekneš...
2: No, no já spíš ohledávám uh, ty hranice a občas je mi to i vyčítáno, že třeba, když jsem dělal film o Andreji Babišovi, Matrix AB, tak vlastně mě jsem se setkával a zaráželo mě to s postojem některých novinářů nebo i přátel. Je, proč je to tak nejednoznačné, proč ten film není takový plakátový odsudek toho Estébáka Ďábla, jak to, že jsou tam momenty, kdy dokonce působí uh, sympaticky. A mně to přišlo, že to je uh, důležitý rozměr toho filmu, že to není, že to není plakát pro ta dobojznačnost je
1: strašně důležitá a pojmenovat si nebo definovat zlo anebo nebo podle mě nejde v podstatě. Pro mě, z mýho pohledu, jako
0: konzumenta vaší práce, jste jedni z mála v Čechách umělců.
2: Konzument dobrá.
0: <laughs> konzument dobrá. Od umělců. No. no bohužel, já jsem i konzument toho zla, ale to ke mně přistupuje, aniž bych o něj stál, z těch médií, kdežto... To, tu vaší práci si musí člověk najít, aby se k ní dostal. A protože v tom veřejném prostoru není tak, tak zastoupená, jak já bych si třeba přál. Otázka, jestli by to pak nebyl kýč, kdybychom se furt jenom pláceli po zádech, jak jsme všichni dobří. A, ale vy jste pro mě lidi, a proto jste tady, kteří z mého pohledu mají jasný názor na něco. Jo? je to tak nebo není, protože ty filmy Andreji Babišovi nebo teď si natočil o uh, film o zneužívání dětí kde je ale naprosto jasná ta hranice mezi dobrem a zlem tam jako myslím, no, že není příliš mnoho o čem jako diskutovat
2: film jo. ještě ne, ne, není hotov jo? Ne, no, no, ale dobře, to téma řekněme tak tam jako už v tom tématu a, ne, a není to takové. To to b- ani může to znít bláznivě ale ani tady to není tak jednoduché je je docela velký procento holek ve 12-13 letech, které si přivydělávají ke kapesnému tím, že posílají své nahaté fotky nějakým chlapíkům. To policie na to upozorňuje, že ona ta hranice mezi tím, jak ten fenomén vzniká, je taky rozpuštěná na obou stranách barikády. No, ale já to vnímám tak, že to
0: Dobro, není ani tak absence zlá, jako schopnost k tomu znovu nepodléhnout. To znamená, že ty děvčata to dělat můžou, ale to, že na tu hru někdo přistoupí, mi přijde
1: nepochopitelné. No,
2: ano, no, ano, ano, to je ano. myslím trefné. A uh, takhle, nebo souhlasím si ne? to zlo? Mm. No,
1: Já píšu o těch špilejších systémech, o nacismu, o komunismu především. Který zanechali v té Evropě tak hlubokou mentální ránu, že jsme se z toho nespamatovali do dneška, myslím, že ne tak nespamatujeme. Jenže u toho si právě strašně uvědomuju, že i ten německý nacismus, i ten ruský komunismus, který pak byl importovaný do celé východní Evropy, včetně Československa, tak že kromě těch superpadouchů, ano, tam jsou, jako byl Heidrich, jako byl Himmler, ale taky to byly laskaví otcové od rodin. Tak tyhle ty systémy budovali, budovalo obrovské množství obyčejných lidí, kteří si mysleli, že dělají něco pozitivního, kteří tomu fakt věřili. A co, jako co s uh-huh. ním. A,
2: a to se přiznává. Uh-huh. Vždycky uh-huh. mě zajímalo, jestli zrovna Heydrich, který teďka strašně zajímá mého sedmiletého syna, uh, jestli představuju si, že on byl přesvědčený, že i když třeba krutou cestou jde k tomu správnému cíli. Ano.
1: To je teď přednáška, Dobře, krátká má, přednáška o historii.
2: Málo kdo přece je jakoby padouch a říká si sem padou.
1: A tahle tak generace těch, těch prvních příslušníků SS, těch velitelů koncentráků, velitelů Einsatzkommand na východní frontě, tak to byly lidi, kteří byli pevně přesvědčení o tom, a byli to vzdělaný lidi, byli pevně přesvědčený o tom, že dělají tu špinavou práci pro ty další generace. že Tím budujou ten novej krásný svět. No, což je samozřejmě z dnešního pohledu strašně zrubný a my tomu fakt věřili, aniž bych je obhajoval samozřejmě. No,
0: a není tohle problém jakýkoliv generace, že má v politice pocit, že když se kácí les, tak lídají třísky? Já myslím, že
1: spíš je to problém každého toho totalitního systému, protože v demokracii se tak často ty lesy nekácejí.
0: No ale přesto žijeme ve státě, který má fungovat jako firma teď třeba. Tak, je, no, tak jestli, jestli tahle paralela není teda přitažená za vlasy, pravda, ale já se tomu pocit prostě to nemůžu ubránit. Zvlášť, no, dobře,
1: ale š... proti nacistickému Německu nebo Československu v 50. letech je to pořád dost velký rozděl. Ano, nemohli bychom, nemohla, bychom, bychom to takhle sedět
0: a povídat, ano. No,
1: ale... My jsme si povídali udraní peří na borech, možná. No, lepší případě.
2: 36 se taky ještě povídali, No, v klidu, no. že jo. Ona... ta ta hranice, je tenká.
1: Ale i v roce 43 ještě spousta lidí prostě si doma povídala v klidu a treblinka už byla zavřená, už vykonala svoji práci. Takže ono, jako vždycky ta historie jako v takových vrstvách a ta nejširší vrstva jsou ty dobrý lidi, kteří vlastně neudělají nic. Ani nic úplně pozitivního, ani nic úplně špatného.
0: No, ale dá se... Na těch to stojí, na nikom jiném. Dá se vyčítat lidem, že ze strachu mlčí?
1: Nedá. To je naprosto legitimní, mlčí vždycky většina a je to v pořádku, protože nejsem teda biolog evoluční, jo, ale lidi chtějí prostě přežít.
2: Co, co mě akorát děsí, že zrovna část těch lidí potom bere spravedlnost do rukou, když se to překlápí. Ano. že jako narychlo uh, si z, ze sebe udělají ty týdenní revolucionáře. Uh, a, a jsou to většinou ty největší bestie. A, a, a dou, dou střílet potom jdou jako, uh, střílet německé důchodce. No. co se nestíhaj zabalit. To je pravda.
1: Mě zaujal,
0: a vlastně byli jsme i na předpremiéře tvého filmu o takovém vlastně banálním českým jak se jenom připojím, jak se to jmenovalo. Svět podle Daliborka. Svět podle Daliborka. A mně na tom přišly jako zajímavé dvě věci. Jedna je, že vlastně někdo vyroste v takových podmínkách, že pro nedostatek nějakého sociálního rozhledu, skončí jako ve skupině lidí, která je popisana v tom filmu. Respektive, on vlastně v žádné pořádný skupině nebyl. On jenom toužil po nějakým sdílení. Prostě hmm. potom patřit někam.
1: Toužil potom, jo? Mu někdo řekl, že jo, jo život je v pořádku.
0: Ano. A že má nějakou hodnotu. Hmm. Jo? Ale mě asi mnohem víc vyděsilo to, co jsem pak zažil v tom kině, kdy já jsem trnul vlastně celý ten čas toho dokumentu. Ale v tom kině sedělo Prostě 250 vysokoškolských vzdělaných předpokládám lidí na té předpremiéře. A velmi často se smáli v momentech, kdy já jsem po mně textu nejpot, a bylo mi toho člověka líto, nebo, nebo jsem prostě přemýšlel o tom, uh, jak tomu člověku pomoct. Nevím, jestli jsem příliš jako sociálně citlivý, ale jako smích tam pro mě neměl úplně teda roli. Jo. A jak se díváte na tohle nepochopení, kde na jednu stranu my můžeme něco Odsoudit jako špatný, jasně, když dospělý člověk někde hajluje, tak je úplně jedno, jestli byl bej nebo ne. Prostě to je něco, co do společnosti nepatří a od určitého věku za prostě to má být nějakým způsobem trestaný, řekněme, když už není poučený nebo poučitelný. Ale že mě tam trochu chyběla ten, ten nadhled v tom, že ten člověk je prostě taky možná jenom nešťastný, což v
2: tom filmu jako bylo docela vidět. Já, já, myslím, že smích nemusí po každý znamenat vysmívání a že občas se mu přisuzuje taková jakože, trochu jako nemorální role, že když se někdo směje, tak vlastně projevuje nějakou nadřazenost nad tím, komu se směje. Já myslím, že smích může být často jako úlevný, že nám třeba dochází, že jsme jako trapný my sami, nebo že koukáme na něco a a To je pomě... Pavouček pro štěstí, jestli jsem ho zahnul. Uh, Neuchodem Dalibor se strašně bojí pavouků, možná, že nám mě ten pavouk vles, abych se na to... Tak to máme s tím Daliborem
0: společným. Tak bych se
2: na to vzpomněl. Uh, takže, jo a tam, my jsme třeba měli mít scénu, kdy jsme chtěli Daliborovi takový pavouka vypustit v pokoji, protože jsme věděli, že když to nastane, takže on volá tu mámu, aby ho vyluxovala. A říkal, připadlo nám dobrý, že někdo, kdo je ten kovaný neonacista, co by prostě oprchlíky hnal do plynu, tak ale když vidí pavouka, tak zavolá maminku. A v tu chvíli by se asi diváci žel zasmáli, a, ale podle mě by se jako nesmáli tomu, že to je debil, ale smáli by se tomu, jak je to vlastně absurdní. Mně hmm. no,
0: ale...
2: to přijde jako
1: děsivý celý. Ten film je strašně děsivý. A když se i proto, co tady vlastně oba řekli, že to je úplně sice hloupej s promenutím, ale vlastně úplně normální kluk, který retoricky je, je do nácek, ale v životě někomu neublížil zatím asi, možná to nastane. Ale ty si řekl, že ti ho bylo líto, že tenhle ten chlapec ve 42. dělal do roce v Treblince. No, a
2: to je to na co nerad. Že mu nikoho líto. No, že... A já si myslím, že by nedělal, tedy jo. Tak jak jsem ho poznal zblízka, tak myslím tak si, co že. Co by dělal? No, já myslím, že kdyby doopravdy o to šlo, hmm. takže on by, on by v životě neskřivil nikomu, ani tomu Pavoukovi, ani nikomu jinému Vlásekovi. Hmm. Že on prostě svoji identitu vystavil z toho pseudonáckovství, protože nic jiného se mu nenabízelo. A že taky si tím jako, Prostě si to nějak identifikoval s nějakým jako mužstvem. A
1: není to právě ten typ člověka, který ochotný plnit ty rozkazy pověstní? Myslím,
2: myslím si, že ne, protože.
1: Když se mu vhodně podají.
2: Myslím si, že ne. Myslím si, že ne. Že on je vlastně jako, proto jsme i ten podtitul jsme udělali, že to je portrét něžného neonacisty, což jsme nasvál tak jako provokativně spojili něco, hmm. co vlastně podle mě těžko může existovat. Protože uh, on, on nikdy se s nikým neporval a nikdy by do něčeho takového nešel a vlastně se mu to hnusí. No,
1: to je strašně zvláštní kombinace. Je to, to,
2: to, to takový, jak se tomu říká, no, je to nějaký jako. Uh, on si tím jako tyhle ty strachy kanalizuje, že se do toho sebe stylizuje. Je, je, to, je, to, jako, je. je to celý úplně zvláštní a hmm. naruby, ale věřím tomu, že opravdu by nikomu nic neproved. Hmm. Uvidíme
1: možná za pár let.
2: Te, já se ním teďka zrovna komunikuju, on totiž premiéra byla před dvěma lety mm. a je to dva dny, co se mi ozval od té doby, poprvé mi telefonoval dva dny zpátky, svěřoval se mi, že je strašně opuštěný, že má málo přátel a říkal mi, já tě sice nenávidím za tvoje názory, ale vlastně tě mám strašně rád a, a bylo to takový zvláštní smíření. Mě pro tebe byla nejděsivější ta
1: scéna, nebo nej, nejzajímavější scéna s Pavoukem pro mě byla nej, nejděsivější a nejzajímavější ta scéna v Auschwitz. Kdy on je schopen, tě, na tý rampě, tý stařence říct, no tě, to číslo na tý ruce, no to tě, jako nic takového neexistovalo, tě, to jste to sfalšovala, nebo něco takového tam padlo. Že? No,
2: ne, Bo já
1: mám, já mám jiný důkazy, no, že, no, že to má, tak nebylo. Jasně,
2: no. Že, no, ono o číslo se nevyjadřuje, ale že to taky mohlo být ještě úplně jinak no. Jí začne vysvětovat. No.
0: no a tady, minule tady seděl Tomáš Sedláček a on má v svítní kapitolu a to se jmenuje Banalita zlá.
1: To už říkala Rentova. Ano. A jestli
0: tohle není přesně ono, jestli tím, že mě někoho takhle líto v nějakém filmu, to, co ty říkáš, že je děsivý vlastně, hmm. Tak jestli to, že dneska vlastně mnoho věcí jako bagatelizujeme nebo omlouváme, jo, dneska máme pana premiéra, který byl ve státní bezpečnosti, nebo respektive byl nějak pomocník státní bezpečnosti. konfident uh, Ale mnoho lidí říká, je to naprosto v pořádku, protože je demokraticky zvolený a vlastně máme to ty čtyři roky vydržet do dalších voleb, protože prostě on byl zvolený a nazdar, jo. A teď jsem řekl teda pana premiéra, ale prostě x lidí z mýho pohledu mají na sobou velký otazník, nakolik je jako v pořádku, že vlastně jsou ve veřejném prostoru s minulostí, jakou mají. I přesto, že zároveň ale nevím vlastně, jak, to, jak s tímhle zacházet, protože prostě žijeme v demokratické zemi a je naprosto v pořádku z druhého pohledu, že se můžou nechat volit. Ale zároveň je tu prostě ta velká bagatelizace, historie, velká bagatelizace zločinů, který tyhle lidi udělali. A e, nakolik je to v pořádku? Jo? Nakolik je v pořádku se na věci dívat příliš úzkostně e, i v tom pohledu, že ten člověk je oběť nějakého systému. I když je spolupachatel, dejme tomu. Jo? Teda, teď to bylo komplikovaný, teda se no, bude mě to... Já jsem tam neslyšel otázku. Teda. Otázka. Nakolik je v pořádku... Bagatelizace zlá, e, i když to zlo prokazatelně může být ve veřejném prostoru, protože
1: na to má demokratický právo. To asi není v pořádku a když si mluvil o panu premiérovi, tak pan je teď jako příkladem, e, to je jako jeho život, to je jeho svědomí, to je jeho etika, jeho morálka. Já ano, můžu říct, pan premiér byl s největší pravdou, prokázali tři soudy, archivní dokumenty, že byl konfidentem tajné politické policie. Tečka. Já ho za to nesoudím, ale to prostě konstatuju. A to, jestli s tímhletím jako životním škraloupem je ochoten a schopen dělat premiéra, tak to je spíš jako jeho etický problém.
2: Já jsem se vybavil, že když jsem připravoval ten portrét Andreje Babiše, potom jsme s tím strávili teda 24 dní, ale než jsme za ním vyrazili z kameru, tak jsem mluvil s Hanou Čápovou z deníku Respekt, a uh, snažila jsem se si o něm něco zjistit. Ona říkala, hele, já ti ho charakterizuji velice jednoduše, já jsem s ním jednou dělala rozhovor po telefonu a potřebovala jsem naprosto jasnou odpověď na nějakou otázku, já už se to ne, ne, nevybavím, e, kdy v té době se něco řešilo na, na vládě. Ona mu položila tu otázku, on nějak odpověděl a jí to přišlo zvláštní, měla dojem, že to je v rozporu s tím, co... Uh, hnutí ano tvrdí, tak se jako chvíli o tom bavili a položila tu otázku ještě jednou a ono odpověděl naprosto obráceně, je to biblické ano, ano, ne, ne. A ona říkala, uh, pane ministře, nezlobte se, já jsem teď z zmatená, takže ano, jako budete to ratifikovat, nebo ne, nebudete. A Andrej Babiš řekl, paní Čápová, tak si vyberte. A tohle je podle mě Andrej Babiš. A
1: to je možná no, i kouzlo těch soustavných téměř
2: 30%. No, no pochopitelně. Já jsem tady
1: pro vás, pro všechny. Vyberte si, co vám my je jsme, my jsme levicový,
2: pravicový, no. chceme uh, s, internet všude, zároveň, protože jako cokoliv, vykrademe... On zpočátku říkal, že uprchlíky budeme vítat, protože je zapotřebí obsadit ty nejlevnější pracovní hmm. pozice, potom pochopil, že tahle země je, je příliš xenofobní, takže rychle... No, takže, jako řeknu vám všechno, půjčím si ze všech kampaní, všechno šikovné, včetně čepice, jako, jako ukradnu cokoliv. Já jsem necénal, tak mám teda. Nikdo vám
1: nedá tolik, kolik já vám slíbím.
2: A to znamená, on se nikomu tím neprotiví, že jo? Protože řekne cokoliv.
1: No tak, abychom se nezasekli na
2: panu premiérovi. my se taky mohli odpovídat jako tak si vyber prostě. No, no. no to já bych si zase vybral, vybral, ale je názor pomněně? Absolutní prohlášení. Jako
0: pesaný do mraboru. Ale jo, je to patetické pořad, ano? To je jako, to, o tom to je. Já nečekám, že to tady teda pokud dojdeme k, nějakýmu, jako, k nějakým, k jasným odpovědím, tak dostaneme asi všichni tři Nobelovu cenu, nějak
1: se o ní podělíme. Nobelovu cenu za co? Za fyziku?
0: Zapovídání asi nebo. <laughs> za dobro. Za dobro. <laughs> Konec první poloviny záznamu z Piv v Talk Show na Střelském ostrově. Svobodný prostor. Rozhovory s lidmi, kteří mění svět k lepšímu. Pod hashtagem Svobodný prostor najdete další obsah na webu, Facebooku, YouTube, Instagramu a dalších sociálních sítích a platformách. A na tomto místě se sluší poděkovat moji oblíbené půlpankové kapele Špuntkvanie, která mi půjčuje do videí a podcastů hudbu. Děkuju taky mojí střihečce Vlastičce a skvělému kameramanovi a fotografovi Zběníkovi Lidlovi. Děkuju samozřejmě všem účinkujícím a hlavně vám, posluchačům, posluchačkám, divákům a diváčkám. a doufám, že se vám moje videa a z nich vyrobené podcasty líbí. Takže vám všem velké díky a budu se těšit u dalšího rozhovoru. Mějte se krásně.
2: Ahoj.